0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, van a poder escuchar una meditación para el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. La primera lectura de la misa nos presenta al profeta Amós que llega del desierto a Samaría. Aquí se encuentra con los dirigentes del pueblo entregados a una vida muelle que encubre todo género de vicios y el completo olvido del destino del país que va a la ruina. Os acostáis en lechos de marfil tumbados sobre las camas. Coméis los carneros del rebaño y las terneras del establo. Les recrimina el profeta. Os ungís con perfumes y no os doléis de los desastres de José. Y Amós les señala la suerte que les espera. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos. Esta profecía se cumpliría unos años más tarde». A lo largo de la liturgia de este domingo se pone de manifiesto cómo el excesivo afán de confort, de bienes materiales, de comodidad y lujo lleva en la práctica al olvido de Dios y de los demás, y a la ruina espiritual y moral. El Evangelio nos describe a un hombre que no supo sacar provecho de sus bienes. En vez de ganarse con ellos el cielo, lo perdió para siempre. Se trata de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo y tenía cada día espléndidos banquetes, mientras que muy cerca de él, a su puerta, estaba echado un mendigo, Lázaro, cubierto de llagas deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros le lamían sus llagas». La descripción que nos hace el Señor en esta parábola tiene fuertes contrastes. Gran abundancia en uno, extrema necesidad en el otro. De los bienes en sí nada se dice. El Señor hace notar el empleo que se hace de ellos. Vestidos extremadamente lujosos y banquetes diarios. A Lázaro ni siquiera le llegan las obras. Los bienes del rico... No habían sido adquiridos de modo fraudulento, ni éste tiene la culpa de la pobreza de Lázaro, al menos directamente. No se aprovechó de su miseria para explotarlo. Tiene, sin embargo, un marcado sentido de la vida y de los bienes. Se banqueteaba. Vive para sí, como si Dios no existiera. Ha olvidado algo que el Señor recuerda con mucha frecuencia. No somos dueños de los bienes. ...sino administradores. Este hombre rico... ...vive a sus anchas en la abundancia. No está contra Dios... ...ni tampoco oprime al pobre. Únicamente está ciego para ver a quién le necesita. Vive para sí lo mejor posible. Su pecado no vio a Lázaro, a quien hubiera podido hacer feliz con menos egoísmo y menos afán de cuidarse de lo suyo. No utilizó los bienes conforme al querer de Dios. No supo compartir. La pobreza, comenta San Agustín, no condujo a Lázaro al cielo, sino su humildad y las riquezas no impidieron al rico entrar en el eterno descanso, sino su egoísmo y su infidelidad. El egoísmo, que muchas veces se concreta en el afán desmedido de poseer cada vez más bienes materiales, Deja ciegos a los hombres para las necesidades ajenas y lleva a tratar a las personas como cosas, como cosas sin valor. Pensemos hoy que todos tenemos a nuestro alrededor gente necesitada igual que Lázaro. Y no olvidemos que los bienes que hemos recibido para administrarlos bien, con generosidad, son también afecto, amistad, comprensión, cordialidad... Y palabras de aliento. Con el ejercicio que hagamos de los bienes que Dios ha depositado en nuestras manos, estamos ganando o perdiendo la vida eterna. Este es tiempo de merecer. Por eso, no sin un hondo misterio dirá el Señor. Es mejor dar que recibir. Más se gana dando que recibiendo. Se gana el cielo. Siendo generosos, descubriendo en los demás a hijos de Dios que nos necesitan, somos felices aquí en la tierra y más tarde en la vida eterna. La caridad es siempre realización del reino de Dios y el único bagaje que sobre andará En este mundo que pasa, y hemos de estar atentos, por si Lázaro está en nuestro propio hogar, en la oficina o en el taller donde trabajamos, en la segunda lectura, San Pablo, después de recordar a Timoteo que la raíz de todos los males es la avaricia y que muchos perdieron la fe a causa de ella, escribe Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas y busca la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la constancia y la mansedumbre. Conquista la vida eterna ...a la que has sido llamado. Los cristianos, hombres y mujeres de Dios... ...hemos sido elegidos para ser levadura... ...que transforme y santifique las realidades terrenas. Debemos preservar de la muerte... ...a todos los que nos rodean... ...tal y como hicieron los primeros cristianos... ...en los lugares en los que les tocó vivir... ...y al ver el afán que ponen tantos... ...en las cosas materiales... ...tenemos que comprender que para ser fermento... ...en medio del mundo... ...hay que estar atentos... ...para vivir el desprendimiento de lo que poseemos... ...poco o nada podríamos hacer a nuestro alrededor... ...si no pusiéramos esfuerzo y empeño en no tener cosas superfluas, en frenar los gastos, en llevar una vida sobria, en practicar con magnanimidad las obras de misericordia. Mostraremos, en primer lugar, con el ejemplo, que la salvación del mundo y su felicidad no están los medios materiales, por importantes que estos sean, sino en ordenar la vida según el querer divino. La sobriedad, la templanza, el desprendimiento nos llevarán a la vez a ser generosos, ayudando a los más necesitados, sacando adelante con nuestro tiempo, con los talentos que Dios nos ha dado, con bienes materiales en la medida de nuestras posibilidades, obras buenas que eleven el nivel de formación, de cultura, de atención a los enfermos. Toda esta generosidad nos enseñará a liberarnos de nuestro egoísmo, del apego desordenado a los bienes materiales, y así estaremos en condiciones de hacernos solidarios con los que sufren, con los pobres y enfermos, con los marginados y oprimidos. Nuestra sensibilidad crecerá, y no nos costará ver en el prójimo necesitado de ayuda al mismo Jesucristo. Es Él quien nos ha dicho y ahora nos lo recuerda, cuanto hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El día del juicio estas serán nuestras credenciales y comprenderemos también entonces que de nada nos habrá servido ganar todo el mundo si al final no hubiéramos sabido amar con obras y de verdad a nuestros hermanos. Acomodéis a este mundo», exhortaba a San Pablo a los primeros cristianos de Roma. Cuando se vive con el corazón puesto en los bienes materiales, es muy difícil ver las necesidades de los demás, y se hace también cada vez más costoso ver a Dios. El rico de la parábola fue condenado porque no ayudó a otro hombre, porque ni siquiera cayó en la cuenta de Lázaro. ...de la persona que se sentaba en su portal... ...y ansiaba las migajas de su mesa. Y todos debemos dar mucho... ...y enseñar a otros a que sean generosos. Los cristianos no podemos cruzarnos de brazos... ...ante esa ola de materialismo... ...que parece envolverlo todo... ...y que deja agostada... ...la capacidad para lo sobrenatural. Y mucho menos... ...dejarnos atrapar por ese sentido de la vida que sólo ve el aspecto rentable de cada circunstancia, negocio o puesto de trabajo. La solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad humana y sobrenatural, que nos llevará en primer lugar a vivir personalmente la pobreza que Jesús declaró bienaventurada, aquella que está hecha de desprendimiento, de confianza en Dios, de sobriedad y disposición a compartir con los demás, de sentido de justicia, de hambre del reino de los cielos, de disponibilidad a escuchar la palabra de Dios y a guardarla en el corazón. Distinta es la pobreza que oprime a multitud de hermanos nuestros en el mundo y les impide su desarrollo integral como personas. Ante esta pobreza, que es carencia y privación, la Iglesia levanta su voz convocando y suscitando la solidaridad de todos para develarla. Hemos de ver, hermanos, en quienes nos rodean, Hermanos necesitados con quienes compartimos el inmenso tesoro de la fe que hemos recibido, la alegría, la amistad, los bienes económicos. No podemos quedar indiferentes al contemplar este mundo nuestro donde tantos padecen necesidad de pan, de cultura, de fe. A la vez, deberemos examinar si nuestro desprendimiento es real, con consecuencias prácticas, si nuestra vida es ejemplar por la sobriedad y la templanza en el uso de esos bienes y, sobre todo, y como una consecuencia efectiva de ese desprendimiento, si tenemos puesto nuestro corazón en el tesoro que no pasa, que resiste al tiempo, al orín y a la polilla, a Cristo lo tendremos por una eternidad sin fin. «Cuando hayamos de dejar todo lo de aquí, no nos costará demasiado si hemos tenido el corazón puesto en él». «Oh, qué dulce se me hizo carecer tan repentinamente de los deleites de aquellas bagatelas! exclamaba San Agustín recordando su conversión. «Cuánto tenía antes el perderlas, lo que gustaba ahora al dejarlas, pues tú» que eres la verdad y suma dulzura, las arrojabas de mí. Y no solamente las arrojabas, sino que entrabas tú en su lugar. Tú que eres más dulce que todo deleite, más claro que toda luz, más interior que todo secreto y más sublime que todos los honores. ¡Qué pena si alguna vez no supiéramos apreciarlo! Queridos oyentes de Radio María, les hemos ofrecido la meditación para el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario.